0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים בארגון. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי.
1: מכונות מייצרות המון 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 דאטה. אין לנו שליטה על הדאטה הזה, זה לא משהו שאיזה פקיד הקליד, אין לנו יכולת ללכת לאיזושהי מערכת תפעולית ולהגדיר גם חוקי בדיקה בזמן הקלדת המידע. אז יש פה אתגרים מאוד מאוד גדולים, גם של Data Governance, גם של הפעלה של אלגוריתמים, למשל שמזהים fraud, גם זה בעיה בעולמות הביג דאטה. האתגר השני, שלא קשור בכלל לאיכות המידע, אבל מתכתב עם זה ששלושה גופים לא מראים את אותו, לא מסתכלים על אותו מספר, הוא כמובן נושא ה-single source of truth. שתתפלא, או אולי לא כל כך תתפלא, בארגונים גדולים זה עדיין, גם אם יש להם BI 10 או 20 שנה ומשתמשים בו יום-יום, שעה-שעה, זה עדיין כאב שממשיך לכאוב.
0: האורח שלי הוא אדר שומרון, מנכ"ל חברת ביונד, העוסקת בתכנון ויישום פתרונות בי-איי, ביג דאטה ואנליטיקה, בסטארט-אפים ובחברות, ומסייעת להם להפיק ערך עסקי מדאטה. אתם על CRM נקודה באז. ועכשיו? בוקר טוב לאדר שומרון, מנכ"ל בוקר ביונד. ביונד. בוקר טוב. בוקר ספר קצת על החברה ועליך, גם, גם באישי וגם ב, בעסקי כן. נקרא לזה.
1: גר ברמת גן, נשוי עם שלושה ילדים, די גדולים כבר, עכשיו בקורונה לומדים מהבית. Mm -hmm. זה מייצר סיטואציות מעניינות. במקצועי, <laughs> אני כבר uh, כ-25 שנה בעולמות הדאטה והאנליטיקה. Uh, התחלתי בחברת פנורמה mm. המיתולוגית, כן. uh, וגדלתי בעצם בעולמות ה-BI. ניהלתי את מחלקת ה-BI בפניקס הרבה שנים אחרי פנורמה. אחרי זה הייתי כמה שנים באיזשהו סטארט-אפ, שהמוצר שלו היה בעצם אנליטיקה על פרסום באינטרנט, ומשם נכנסתי לעולמות הביג דאטה, לעולמות הסטארט-אפים. וכשהקמתי את ביונד לפני בערך שבע שנים, mm -hmm. היה לי ברור שאנחנו אה, הולכים אה, לעבוד בעיקר עם סטארט-אפים, עם DNA של סטארט-אפים, והיום החברה מונה כמעט 20 עובדים. אה, באמת אה, סטארט-אפים הם הלקוחות העיקריים שלנו, אבל יש לנו גם כמה לקוחות אנטרפרייז אה, שהולכים איתנו mm -hmm. הרבה שנים. החברה גדלה, צומחת מאוד מהר, התחום הזה הוא תחום מצוין, אנחנו מאוד אוהבים אותו.
0: למה, למה בעצם סטארט-אפים הם יותר מודעים לנושא?
1: א', באמת יש שם הרבה מאוד מודעות, בעצם ההתחלה, ההתחלה, כשסטארט-אפ נולד אז הוא מפתח את המוצר שלו, אבל מאוד מהר חושבים על הדאטה ש שאוספים ומה עושים איתו. כן. מעבר לזה, יש הרבה מאוד סטארט-אפים שהם מבינים בשלב מספיק מוקדם, שהם גם... חברות דאטה או יכולים לפתח מוצרי דאטה ויש פה אתגר אמיתי של איך ממנפים את הדאטה מעבר לרק בתוך הארגון. יש פה אתגרים שהם גם אתגרים עסקיים עבור הלקוח, גם אתגרים טכנולוגיים mm -hmm. ואותנו זה מגניב, אנחנו מאוד אוהבים את זה ואנחנו, שאנחנו עוד מנסים זה לקחת טוויסטים מעולמות הסטארט-אפים, כמו למשל התנהלות ב וכל mm -hmm. מיני רעיונות של מה לעשות חכם עם הדאטה, לקחת את זה גם ללקוחות האנטרפרייז שלנו, ובעצם לגרום להם ליהנות מכל העולמות, להביא משהו קצת אחר באספקט הזה ללקוחות כלומר, אנטרפרייז. כלומר, זה
0: בעצם משפר את ה... נקרא לזה את השירות ואת הסרוויס שאתם יכולים לתת לאנטרפרייזס, על בסיס זה שסטארט-אפים הם יותר הג'ליים, יותר זריזים, ואז לגמרי. בעצם... נותן לכם איזשהו ערך מוסף, נקרא לזה, נכון, זה, בעולמות האנטרפרייז.
1: נכון, זה נותן לנו אדג', זה, זה גורם לזה שאנחנו מביאים אנשים שהם בעיניי מומחים ברמה, מה, מהשורה הראשונה, מה שנקרא, כי אנחנו צריכים להיות הכי קאטינג אדג', ואת זה אחרי זה מעבירים לאנטרפרייז.
0: תגיד, המונח BI נמצא איתנו בערך מתחילת שנות ה-90, מי שטבע את המושג הזה, Business Intelligence, בי Business Intelligence, זה האוורד דרזנר, שהיה אנליסט בגרטנר, חברת הייעוץ גרטנר. אבל התחום הזה בעצם עבר הרבה מאוד אבולוציה עם השנים. לטובת מי שפחות מכיר מה זה בי אני מניח שכולם, כל מי שמאזין לנו, מכיר את המושג, אבל לטובת מי שפחות מכיר, מה זה בי-איי מודרני? מה זה אומר להיות... לעסוק ב-BI, אבל נקרא לזה בתצורה המודרנית שלו. וגם לאיזה עסקים זה מתאים.
1: אוקיי, okay, שאלה גדולה. בתור אחד שככה בעולם הזה פחות או יותר מאמצע שנות ה-90, אז אני מרגיש גם זקן, באמת רואים אבולוציה קודם כל ממערכות שנתפסו בתור מערכות דוחות, ממערכות שמיועדות להנהלה הבכירה בלבד. Mm -hmm. עברו מאוד מאוד, uh, תהליך uh, מאוד גדול של uh, מה שנקרא דמוקרטיזציה. זאת אומרת,
0: הנגשה, uh, be, הנגשה. הנגשה
1: וגם uh, uh, היפתחות לאוכלוסיות נוספות של משתמשים עד רמת, uh, אם מסתכלים על מפעל, זה יכול להיות עד רמת הפס ייצור, mm -hmm. ואם זה בבנק, עד רמת הפקיד. ולפעמים המשתמש אפילו לא יודע שהוא צורך BI, כי כן. זה כבר יכול להיות מוטמע בתוך ה, לפעמים בתוך המערכת התפעולית שמולה הוא עובד, בתוך ה-CRM, אולי גם בתוך ה-ERP או, או מערכת שירות הלקוחות. זה יכול להיות כל מיני ווידג'טים או גרפים כאלה, שנותנים לו כל מיני אינסייטים, שהם חלק מתהליך העבודה שלו. אז קודם כל דמוקרטיזציה. כן. חלק שני בהנגשה זה כל הנושא של סלף סרוויס זאת אומרת, היה ברור שככל שיש יותר משתמשים ויותר תוצרי בי.איי אי אפשר שהכל ישב על ה-IT כי אז הוא יהיה צוואר בקבוק כן. ולכן ניסו בכל מיני דרכים, גם דרכים טכנולוגיות וגם באמצעות המצאה, במרכאות, של בעלי תפקידים חדשים, כמו אנליסטים mm -hmm. וכולי, להנגיש ולתת עוד ועוד יכולות למשתמשים העסקיים ולמה שנקרא השטח, במרכאות. Mm -hmm. טרנד שלישי זה באמת, הוא יותר מהשנים האחרונות, השילוב של BI עם עולמות ה-BIG Data ועם עולמות ה-Data Science או ה-Machine mm -hmm. שבעצם רק מינפו את ה-BI. אם מישהו חשב שה-BIG Data את ה-BI, אולי אנחנו מקדימים פה טיפה את המאוחר <laughs> למוקדם, אז בעיניי הוא רק מחזק את ה-BI, כי הוא מביא עוד מקורות נתונים לאותו פול של נתונים שהארגון מנתח אותו, בדרכים שונות. וזה עושה מהפכה אה, עצומה, שם את ה-BI מאוד בפרונט.
0: הזכרת ביג דאטה, כן. איך ה-BI מתמודד עם הנושא הזה שנקרא התפוצצות המידע? עם העודף של המידע, עם מידע שהוא לא נגיש, מידע שאף אחד לא העלה על דעתו שצריך לבדוק, סטייל מניבול.
1: אז אני חושב שכל אותם מקורות מידע חדשים, פתאום אה, נהיו בחזית, כי ארגונים אמרו, הבינו בעצם שהם רואים רק את קצה הקרחון, אתה כן. מכיר את התמונה הזאת כן. של קצה הקרחון mm -hmm. שמעל המים עם ה 10 אחוז מהדאטה, אבל בעצם המון דאטה נמצא בתמונות, במסמכים, בכל מיני מקורות נתונים שהם עד היום לא יכלו להתמודד איתם, ופה גם נכנסים, נכנסות באמת טכנולוגיות מה... עשר שנים האחרונות, אולי אפילו קצת פחות, חמש, שש שנים אחרונות, mm -hmm. גם בעולמות הביג דאטה וגם בעולמות אחרים, בעצם הביאו יכולת לפצח את הדאטה, את מקורות הדאטה החדשים האלה, ולרתום אותם, בין אם להכניס אותם לדאטה warehouse ואז לנתח mm -hmm. אותם באמצעות BI, ובין אם להפעיל עליהם אלגוריתמים או... מהלכים ממוכנים שמכונות מריצות ולנתח אותם באמצעות מכונות מאלף ואחת סיבות, בין אם זה בגלל כמויות גדולות של דאטה או בגלל החלטות שצריך לקבל בזמן אמת ורק מכונות מסוגלות לקבל. אז, אז בעיניים שלי... זה רק העשיר את כל העולם של אם נרחיב את זה מ-BI לדאטה ואנליטיקה, זה רק הרחיב והעשיר את העולם הזה, ודרך אגב, בין השאר, בגלל זה, Beyond היא לא רק חברת BI, mm -hmm. היא חברה של דאטה ואנליטיקה, כי אנחנו מסתכלים על העולם הזה 360 מעלות, עם כל היכולות שלו.
0: אתה יכול לתת דוגמה ל... ما, מה זה עושה? דוגמה לפרויקטים אה, מעניינים, איזשהו סיפור הצלחה. כן.
1: אז יש כמה, אני אתחיל מאחד שהוא מאוד מאוד... <suss> את הבירה והחיתולים
0: אני מניח שכולם מכירים. כן,
1: כן, זה, כן, האמת שזה באמת עוד מה-90s כזה, הסיפור של basket analysis וזה, אבל קצת להדגים את החיבור בין הנושא של אנליטיקה מתקדמת, machine learning לבין בי איי, יש לנו לקוח, בלי שמות, שנמצא בתחום עסקי מרתק, כי הוא מאוד לא דיגיטלי דווקא. מאוד mm -hmm. מבוסס על המון אקסלים ומסמכים, מאוד מה שנקרא uh, labor intensive. כן. בעצם הלקוח הזה mm -hmm. נותן, בעצם המוצר שלו זה סטארט-אפ, המוצר שלו עבור uh, לקוחות הקצה שלו, הוא uh, מוצר שמבוסס על הדאטה שנמצא באותם מסמכים, mm -hmm. והאתגר שלו עבורנו היה לעשות פרסינג, לנתח בעצם. את אותם מסמכים במגוון mm -hmm. פורמטים, אמרתי אקסלים, יש גם PDFים אפילו, אה, מסמכים שכתובים אה, ידנית, mm -hmm. להוציא את הישויות, את הדאטה, בין אם זה מספרים, בין אם זה טקסט, לתת לו קונטקסט עסקי, ועליו להריץ כל מיני מודלים של, גם מודלים של אופטימיזציה, לצורך העניין, תחשוב על זה בתור מין מחולל הצעות מחיר אה, אופטימלי, ומהצד השני, גם להריץ על זה BI. אז אנחנו משתמשים בטבלו ומונים לו דשבורדים ומראים ללקוחות את הסמוקינג גן, בעצם מראים להם איך האלגוריתמים כן. שלנו נותנים להם ביצועים יותר טובים ממה שהם עושים ידנית, אבל גם אחרי זה ממש מראים להם איך אנחנו מוציאים עבורם אה, הצעות מחיר אה, אופטימליות. זה ממש מוצר שנותן גם בי.איי, גם Machine Learning, mm -hmm. אה, כתוב בפייתון, מאוד כזה הוליסטי. אז זה אה, ככה אולי פרויקט דגל כזה.
0: נשמע לי שבעצם אין היום ארגון שיכול להרשות לעצמו בעצם בלי לדעת מה קורה עם הנתונים שלו. בניגוד לעבר אולי, שקבועי הזמן היו אחרים, היום בטח ארגונים נכון. שנמצאים בתחרות חייבים להיות hands-on, עם הדשבורדים מול העיניים ו... וכל הדאטה הזאת שבסוף מזדקקת לתובנה, סי ימינה, שא שמאלה, עליי, ערד. <אח> איך לא נופלים לפלונטר הזה שכמו שווייז מביא אותנו, שזה גם סוג של אנליזה של נתונים שקורית מאחרי הקלעים בהתבסס על דאטה, איך לא נכנסים לפקק שכולם נסעו דרכו, נקרא לזה.
1: <אח> בהקבלה
0: ארגונית כמובן.
1: כן. <אח> 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 אז זה אתגר אמיתי, כי היום, אם תחשוב על זה, דיברת על, על זה שהעולם של BI התחיל בעצם בניינטיז, אז זה חתיכת תקופה, והיום בעצם כל מי שהוא משהו, כל ארגון שהוא משהו, יש לו BI, או לפחות הוא חושב שיש לו BI, יש לו כן. ברמה מסוימת. אז מה שקורה עם זה בשנים האחרונות, גם אפרופו המצחיק שהזכרת את Waze, זה שתובנות נהיות הרבה הרבה יותר קרוב ל-real time. Mm. ארגונים מתחילים לדרוש את זה, כי הם מבינים שאם זה יהיה פעם ביום, אז זה יהיה באיחור. כן. בעצם יאחרו את הרכבת. ארגונים גם מבינים, חלקם יותר, חלקם פחות, שיש טרנדים חדשים. והם אומרים, רגע, ה-BI שלי כבר בין 10-20 שנה. כן. הטכנולוגיות שם הם, בואו נקרא לזה, traditional, on-prem, אז חלק מהארגונים, כולל ארגוני אנטרפרייז, שוקלים מעבר עם כל נושא הדאטה והאנליטיקה לענן, חלקם גם עושים את זה. Mm -hmm. חלקם שוקלים לעשות מה שנקרא Next Generation. זאת אומרת, לבוא, לא לזרוק את מה שקיים, אבל לראות איך מרעננים את זה, איך מוסיפים על זה, איך מעשירים את זה, כמובן בפתרונות עסקיים נוספים שלפעמים גוזרים. טכנולוגיות נוספות או כל מיני אזורים שהם בעצם יותר מודרניים כדי לספק יכולות שלא היו קודם. יש חברות ביטוח למשל שמתחילות למכור מוצרים דיגיטליים אז הן נכנסות לכל עולם האונליין, mm -hmm. ומסעות הלקוח, ויש לזה המון היבטי BI שמחייבים תגובות בקבועי זמן הרבה יותר קצרים, כמו שאמרת, okay. כשפעם חברות ביטוח, או לפחות המקום שאני עבדתי בו, דיבר על פעם בחודש, כי זה היה קצב okay. הביזנס. Mm -hmm. אז דברים מאוד השתנו, הנהלות היום. לא תמצא כמעט מקום שאין דשבורד להנהלה, כי ההנהלות סופר מחוברות, והן חייבות להיות, זה הקצב. אז זה גם חלק מהטרנדים.
0: בעצם זה אומר שארגונים שיש להם מערכות uh, BI, נקרא להם Legacy, ורוצים לעבור למודל ענני, יכולים גם לעשות uh, שימוש במודל היברידי, כמו שיש בהרבה מאוד בעולם האיטי. כלומר, חלק מהתשתית מקומית, פנימית, פנים-ארגונית, וחלק ממנה היא עננית.
1: בהחלט, בהחלט כן. אנחנו שותפים עסקיים גם של AWS, גם של מייקרוסופט, שתי החברות מציעות נתיבים שמאפשרים עבודה היברידית או איזושהי מיגרציה חלקית, ואנחנו בפירוש רואים שהרבה ארגוני אנטרפרייז עושים את המעבר של הדאטה לענן, כי הם מבינים את היתרונות שיש בזה. אנחנו גם כשאנחנו עושים... תהליכים אסטרטגיים, עבודת אסטרטגיית דאטה עם ארגונים. זה קורה הרבה בתקופה הזאת, לקראת mm -hmm. תוכניות העבודה לשנה הבאה. חלק מהשיקולים, חלק מהדיון, הוא סביב מעבר לענן, מלא או חלקי, ואיך כל נושא הדאטה משתלב עם מחשבות של ארגונים לגבי ענן.
0: תגיד, איזה ממשק יש לאנשי ה-BI עם מדעני נתונים? זה אותו דבר? זה... <laughs> איפה, כן. איפה המיקום? תמקם לי את זה על לוח השחמט, נקרא לזה.
1: כן, זה מצחיק. מישהו שאל אותי את זה בדיוק, בדיוק אתמול, אם בעצם את העבודה הקשה של מדעני נתונים, Data Scientists, שהיא הכנת הדאטה, אם בעצם אנשי BI יכולים לעשות אותה, בעיניי זה חיות אחרות לגמרי. <אח> גם מבחינת הרקע התיאורטי שלהם, וגם מבחינת מה שהם עושים ביום-יום. אנשי BI בדרך כלל באים מרקע של בסיסי נתונים ו-SQL, הם בדרך כלל לא נכנסים לפיתוח של קוד ולא של מודלים סטטיסטיים, והם גם לא נכנסים להבנה של מה דורשת הכנה של דאטה לעבודה של דאטה סיינטיסט. Mm -hmm. לכן בעיניי זה שני תפקידים שונים לגמרי, אנשים שונים, סקילים שונים. בהחלט יש מקום לעבודה של שניהם בארגון זה לצד זה, כשאנשי ה-BI אחראים להנגשה ולאיסוף של הדאטה ב-Kלי BI, Kלי TL, Data Warehouse וכולי, ומדעני הנתונים יכולים לעבוד על אותה תשתית של דאטה, לפעמים לנתח אותה פשוט בדרכים שונות לצרכים שונים. בין אם mm -hmm. זה באמצעות מודלים שנותנים תוצאה יותר אובייקטיבית בניגוד ל-BI שהוא נתון לפרשנות של המשתמש הסופי, בין אם זה, כמו שאמרתי קודם, שצריך תשובות שמכונה יכולה לעבד אותן ולתת בצורה יותר מהירה, אבל בהחלט יש מקום גם לזה וגם לזה בכל ארגום.
0: מה הקורונה עשתה לתחום הזה? איך הפתאום אנשים הבינו שהם צריכים להבין מה קורה איתם כדי לקבל... החלטות יותר נכונות, עשה משהו קורונה?
1: גם זה, אנחנו רואים את זה, אני שומע את זה הרבה מקולגות שהביזנס בארגונים פתאום רוצה עוד ועוד ניתוחים, לפעמים על בסיס הדאטה וירוס הקיים, לא צריך להתחיל עכשיו איזשהו פרויקט גדול, לפעמים <coughs> כן צריך כל מיני תוספות והרחבות. אני אגיד יותר מזה, מכיוון שאנחנו פעילים חזק גם בעולמות הסטארט-אפים, מה שזה עשה בעולמות הסטארט-אפים, שזה מאוד מעניין, זה שחלקם הבינו שהם יכולים לעשות סוויץ' לעבודה מרחוק, או שהמוצר שלהם יופעל מרחוק. אני אתן דוגמה מתוך שני לקוחות שיש לנו, mm -hmm. שהם בתחום ה-Medical והם בעצם עושים מהלך. של למדוד את, ה, את האפקטיביות של ה-medical שלהם מרחוק. זאת mm -hmm. אומרת, תדמיין שאתה משתמש באיזשהו medical device ואתה צריך אחת לחודש להיפגש עם פיזיותרפיסט שיבדוק אם הוא שיפר את ה... מצב הרפואי שלך, כן. במקום להשתמש בבן אדם שפוגש אותך במרפאה, למשל אחד הדברים שאנחנו בודקים זה יכולת באמצעות ניתוח של וידאו, שהמטופל יצלם את עצמו בוידאו, ובאמצעות אלגוריתם של AI ננתח את השיפור, את התגובה של הבן אדם, את ההתנהלות שלו, ולפי זה נדע את אפקטיביות הטיפול, ללא צורך בהגעה למרפאה ובפגישה של בן אדם פרונטלי. זה ככה mm -hmm. טוויסט מעניין.
0: בכלל תחום התחוף. הטלרפואה ככה, כן. זה לא, לא קשור לדיון שלנו, אבל הוא תחום שלפי של, דעתי קיבל אה, זריקת מרץ. נכון. ככה בעקבות הקורונה. נכון, לגמרי. אבל עוד משהו שצריך להגיד על הקורונה, אני חושב שכמעט כל בן אדם בעולם חווה עכשיו על בשרו, סביב המשבר הזה של הקורונה, שהחלטות שמבוססות מנתונים יכול להיות דבר מתעתע. כמו... נתוני הבדיקות, אחת כן, אחת לא, סיבות של פתירה. בכלל, כל, כל נושא קבלת ההחלטות שקשורות ב... מה מצב המשק? כמה מובטלים יש? כמה דורשי עבודה יש? ראית שלמשל של, שלושה כן. גופים שעוסקים, אתה יודע, הסטטיסטיקה זה ה-Bread and Butter שלהם, וזה לא הצליח להגיע אפילו לא לתוצאות דומות. בסופו של דבר, אם BI אמור להביא ארגונים, ובעניין הזה ארגון גם יכול להיות מדינה. או משרד בריאות, או משרד אוצר, או לא חשוב מי. ומה, אני שואל, אני תוהה, מה שנקרא, כמי שחובש את הכובע של איכות הדאטה, אני שואל את עצמי, מה המשמעות של בעיות בנתונים, ואיך זה משליך על קבלת ההחלטות? אוקיי. Okay. אז אני,
1: קודם כל אני שוב מרחיב את זה מעולמות ה-BI. בלבד, דווקא הרבה יותר גם לה, בהסתכלות ההוליסטית לעולמות הביג דאטה והדאטה סייאנס, כי ככל שיש יותר דאטה ממקורות מגוונים, שהם לאו דווקא structured בדאטה בייסס וכאילו נוחים, אלא שצריך לעבוד בשביל לשלוף אותם, לפעמים יש שם דווקא יותר בעיות איכות, קודם כל מעצם הכמות של הדאטה, וב' מבחינת המשמעות של קבלת החלטה לא נכונה, אם מודל של דאטה סייאנס מתבסס על דאטה שהוא לא איכותי, או לא איכותי מספיק. יש פה גם עניין של כמות, כן? צריך כן. מספיק כמות של דאטה בשביל זה, אבל אם הדאטה הוא לא איכותי מספיק, אז סיכוי כלוא שהמודל יוציא תוצאה אה, שהיא אה, נכונה ועוזרת לביזנס. ומכיוון שהמודל הוא בדרך כלל מסובך, זה לא איזה נוסחה בדאטאבייס של אחד ועוד כן, אחד, אז ולא. גם בכלל לא בטוח שמישהו יעלה על הטעות הזאת. אז רק מחמיר... אקספוננציאלית את הבעיה. אז יש פה שני היבטים, אחד באמת ההיבט של איכות המידע שזה ההתמחות שלך, אני כתבתי, יצא לי לכתוב על זה אפילו כמה מאמרים סביב mm -hmm. uh, ההתפתחות של עולם הביג דאטה, ש, שעם הביג דאטה באות גם הבעיות הגדולות שרק מוחמרות עם uh, נושא איכות המידע במיוחד כשזה מקורות נתונים שאין לנו שליטה עליהם. בעולמות כן. הביג דאטה מדברים על Machine Generated Data, mm -hmm. נגיד על פרסום באינטרנט, שזה הכל מכונות מייצרות המון 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 דאטה. אין לנו שליטה על הדאטה הזה, זה לא משהו שאיזה פקיד הקליד. כן. אין לנו יכולת ללכת לאיזושהי מערכת תפעולית ולהגדיר גם חוקי בדיקה בזמן הקלדת המידע. אז יש פה אתגרים מאוד מאוד גדולים, גם של Data Governance. גם של הפעלה של אלגוריתמים, למשל שמזהים fraud, גם זה בעיה כן. בעולמות הביג דאטה. האתגר השני, שלא קשור בכלל לאיכות המידע, אבל מתכתב עם זה ששלושה גופים לא מראים את אותו, לא מסתכלים על אותו מספר, הוא כמובן נושא ה-single source of truth. כן. שתתפלא, או אולי לא כל כך <laughs> תתפלא. כן. <laughs> 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 בארגונים גדולים זה עדיין, גם אם יש להם BI 10 או 20 שנה ומשתמשים בו יום-יום, שעה-שעה, זה עדיין כאב שממשיך לכאוב. לפעמים יש כל מיני, quote unquote, BI חצר של איזה מישהו בצד, של איזה אקטואר שהחליט שהוא חייב משהו, משהו משל עצמו, כן. או של כן. מישהו, לא רוצה להגיד, בעלי תפקידים שאוהבים לעבוד הרבה עם אקסלים, והם סומכים על האקסלים ולא על ה ואז לך... לכ... תסביר את הפערים. זה משהו שאני עדיין נתקל בו המון, המון.
0: כאילו מצד אחד בי.איי הביא דמוקרטיזציה של נתונים, כלומר הביא לכל פינות הארגון דאטה ומאפשר לקבל תובנות. אולי ההחלטות נשארות בחלנות הגבוהים, אבל אתה מסתכל למשל סביב משבר הקורונה, הוא הביא גם בעיניי דבר הפוך ש... הוא הציף אותו וצריך להיות, מה שנקרא, במודעות אליו בארגונים, וזה הנושא של איך אני מקבל את ההחלטה. כלומר, אתן לך דוגמה ממשבר הקורונה. הרבה מדינות, יש מכשיר שקוראים לו PCR, לבדיקות קורונה. הבדיקות האיטיות יותר, היום נכנסו מכשירים אחרים, מהירים יותר. Uh -huh. אבל ישראל, למשל, קהילה, את הסף, נקרא לזה, את סף הרגישות של המכשיר הזה, הרבה יותר גבוה מאשר בשאר העולם. כלומר, יכולת לצאת. חיובי בישראל וממש ממש uh, שלילי בגרמניה, בארצות הברית ובעוד מדינות. כמה ארגונים מתערבים, נקרא לזה, ב-best practice, אתה בא בתור יועץ ואומר לו, תשמע, ככה עושים. מה העצה שלך, לאור מה ששמענו נניח במקרה כזה, שבטוח שמעורבת בו פוליטיקה, איך נכון בעיניך בארגון לא ליפול, נקרא לזה, ל... לבור הפוליטי ולקבל החלטה שהיא נכונה, כי אמרנו סינגל סורס טרוס, ובסופו דבר כדי לקבל החלטה נכונה, אולי לא נכון לייפות את הנתונים, לא נכון להתערב בנתונים. אגב, משהו מהעולם שלי, גם כשאתה מטייב נתונים, עושה להם פרפ, חייבים לעשות את זה נכון, אחרת אתה מעוות את הנתונים, תייצר עיוות בדאטה.
1: כן, אז אני... באמת מפריד בין שני סנאריואים, קצת כמו מה שדיברנו לפני כמה דקות. אחד, סנריו שהדאטה דורש טיוב, ואז איך מטייבים אותו ושלא עושים שם פוילשטיקים. Mm -hmm. וזה באמת איזושהי מומחיות שלדעתי צריכה לבוא מאנשי המקצוע. לא מהמשתמשים הסופיים. Mm -hmm. זאת אומרת, אנשי המקצוע, אני הייתי המון שנים בעולם הביטוח, תמיד כשהיינו צריכים להגדיר לוגיקה עסקית, או איך מחשבים משהו. או גם להתייחס לבעיות של איכות מידע ומאיזה מקור יותר נכון להביא כשיש שני מקורות לאותו כן. מידע, תמיד הלכנו או לאקטוארים, היה גם גוף של מין מחלקת כלכלה כזאת, שהם היו אמונים, מה שנקרא BICC, BICOMPETENCY CENTER, הם היו אמונים להגדיר את הלוגיקה העסקית. בחיים לא הייתי הולך למנהל אגף שהוא המשתמש הסופי שלי, בכיר ככל שיהיה. ולפעמים גם לא אהבו את ההחלטות, אבל אז אמרתי להם, תלך למי שהגדיר לי אותם. אני איש המקצוע, המקצוע ב-IT, אני לא נכנס להגדרות מקצועיות, אתם תריבו ביניכם ותקבלו החלטה, אבל ברגע שיש החלטה, הולכים איתה עד הסוף. אז זה בהקשר של טיוב, והאמת גם קצת בהקשר של אמת ארגונית. זאת אומרת, הדרך הכי טובה להתמודד איתה במקומות שאנחנו עובדים, זה באמת להביא... ספונסרים לפרויקט הזה, שיהיו כמה שיותר בכירים, שיהיו אנשים שמסוגלים להגיד ככה עושים את זה וכולם יתיישרו. שלא יהיה, זה לאו דווקא התפקיד הבכיר, כמו שזה יהיה מישהו שהוא האינסטנציה. ואחרי זה, אם רוצים לשנות, זה בסדר לשנות, כל עוד, שוב פעם, מי שהוא האינסטנציה להחליט, מחליט. דווקא ניסיון שלי בארגונים הספציפיים שאני הסתובבתי בהם, זה עבד לא רע, זה אף פעם לא מושלם, אבל זה עבד לא רע כשבאמת אנשי המקצוע סמכו את ידיהם והביזנס התיישר.
0: עד כמה הנהלות מעורבות בנושא הזה של קבלת ההחלטות בפרויקטים כאלה שקשורים ב-BI?
1: וואו, אני חושב שהיום... בוודאי הרבה יותר מבעבר, למרות שכבר לפני עשר שנים זה מאוד תלוי פרסונלית בדמות של המנהל הבכיר, לפעמים אפילו המנכ״ל, mm -hmm. אבל לדעתי היום זה כזה טרנד, ואני אומר טרנד במובן הטוב של המילה, לא בתור משהו שכולם דווקא רוצים לרכב עליו כי זה שיק כן. ומדליק, זה, גם מזה יש, אבל היום זה כזה... טרנד חזק שלדעתי ברמות של מנכ״לים או לפחות לדעתי זה צריך להיות ברמות של מנכ״לים וברמות של תוכניות אסטרטגיות, תוכניות לשלוש חמש שנים הקרובות. לפני כמה ימים יצא לי לדבר עם איזשהו ארגון פיננסי גדול שעשה תהליך אסטרטגי עם חברת ייעוץ בינלאומית שאחד הפוקוסים שלו היה הקמת יחידת דאטה. עם מהלכים מאוד מאוד משמעותיים ואת המנדט שלהם הם קיבלו מהמנכ״ל החדש של אותה חברה. אז זה מבחינתי מהלך מדהים, אני במקרה גם מכיר קצת את הארגון, הם מקימים גוף AI ויש להם כבר מחלקת אנליטיקה בשיווק, זה מהלך מאוד מאוד דרמטי באותו ארגון. אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר כאלה, ממש.
0: איך בי-איי uh, מסייע לארגונים לקבל, בעצם להיות מוני דאטה, להיות דאטה-דריווין. וכמובן גם איזה טעויות הם עושים בדרך, כי דאטה-דריווין זה אחד הבאזוורדס החדשים, ואתה יודע, כן. מה I... הבניין שצריך לעבור כדי כן. לבנות את זה, לא לבנות את הקפיטריה מלמעלה, כמו שהגששים אמרו, אלא כן. שיהיה לזה יסודות טובים.
1: לגמרי. אני חושב שדווקא הטעויות הן כל מיני מיסקונספציות או כל מיני מיתוסים לגבי מה זה אומר להיות דאטה דריבן. יש כל מיני mm -hmm. ארגונים שחושבים שלמשל בהפוך על הפוך על התשובה שלי לשאלה הקודמת, שאם המנכ״ל מוביל תוכנית אסטרטגית של דאטה, זה יגרום להם להיות דאטה דריבן. אז... קודם כל, בעיניי להיות דאטה דריבן זה הרבה יותר באזורים הרכים, אולי יפתיע אותך, מאשר באזורים הקשים, הטכנולוגיים, ששם זה ההתמחות שלנו. זה קודם כל בתהליכי עבודה, זה קודם כל ב-DNA ארגוני, שאומר שכל אצבע עסקית שאני מזיז, mm -hmm. מוצר חדש, שירות חדש, פלח שוק חדש שאני רוצה להגיע אליו, מהלך חדש מול התחרות שיש לי, או מול הקורונה, כל דבר כזה הוא לא קודם כל לחשוב רק על הביזנס או על המוצר החדש וזה, אלא באותה שנייה לחשוב גם על איזה דאטה אני רוצה ויכול לעשות, ומה אני עושה איתו, ואיך אני עושה את זה. Uh -huh. ולכן, יש חברות שחושבות שבשביל להיות דאטה-דריווינט אתה צריך להיות חברת טכנולוגיה, אתה צריך להיות סטארט-אפ. ממש, ממש, ממש לא. זה אולי יותר קשה לעשות מהלך כזה באנטרפרייז, כי לשנות DNA ולשנות תהליכי עבודה זה יותר קשה. Mm -hmm. זה ארגון יותר גדול, יותר כבד, זה מהלך יותר אסטרטגי, אבל זה ממש לא מהלך טכנולוגי, זה מהלך שטכנולוגיה היא אנאבלר שלו, mm -hmm. כמו שהיא אנאבלר של uh, כמעט כל דבר שאנחנו עושים היום. כן. אבל להיות דאטה דריבן זה קודם כל לעשות סוויץ' בראש. מראש הפירמידה עד למטה, לחשוב דאטה, לנשום דאטה, שדאטה יוביל כל מהלך. חלק מזה, זה אומר לחשוב על מוצרי דאטה, <אח> אוקיי? יש בארגון... שוב, אני מתלבש על ארגונים פיננסיים, כי זה נוח לי, כי הביזנס שלהם, זה בעצם הם מוכרים דאטה. הפוליסות שזה ניירות או זה, זה לא מה שמעניין. מה שמעניין זה הדאטה שבתוך הפוליסות ובתביעות ובכל ההתנהלות מול הלקוח. Mm -hmm. ועל הדאטה הזה, אפשר לעשות ממנו מטעמים. אז לתת איזשהו added value על בסיס דאטה, זה חלק מלהיות דאטה דריבן, כי זה אומר שאתה מבין שיש לך אסט של דאטה, וכל מהלך שלך מעשיר את האסט הזה ומשתמש בו יותר טוב, זה להיות דאטה דריבן מבחינתי. לא לחשוב שאם תקנה איזה טכנולוגיה מגניבה, כי ה-CIO שלך רוצה, לא יודע מה, להגיד שגם הוא מגניב, <profit> <millimeter catchment> אז זה לא זה. צריך מהלך יותר עמוק מזה.
0: עד כמה שוק ה-BI רווי בעיניך?
1: אני חושב שיש הרבה מאוד שחקנים בעולם הזה. מצד שני, אני חושב שהעולם הזה, כמו שדיברנו קודם, ממציא את עצמו מחדש. יש טכנולוגיות חדשות וטרנדים חדשים, שוב, טרנדים במובן הטוב של המילה, mm -hmm. תפיסות חדשות, וגם מהלכים... כמו שדיברנו קודם, מהלכים אסטרטגיים של ארגונים גדולים, או מהלכים של Next Generation, של ארגונים גדולים, וגם ארגונים פחות גדולים. יש כניסה של SMBs לעולם הזה. כל הנושא של Industry 4.0, כן. שמכניס גם מפעלים, בטח מפעלים גדולים ועשירים, כמו שטראוס למשל, שאני יודע שהם עושים מהלכים לשם, אבל גם ארגונים יותר uh, קטנים. אני, mm -hmm. אני בין שאר חטאיי, אני בשנים האחרונות עושה כל מיני פעילויות מנטורינג, אז בין, בין השאר עכשיו אני מלווה איזשהו מפעל, שהוא מפעל פנוני כזה, כמה מאות עובדים, תעשייה קיבוצית, שמבין שהוא צריך... הגבינה אה, זזה. אז עדיין יש פה בשר. גם בכניסה ל-next generation, לעולמות יותר חדשים, לדו... לעולמות ה-IoT למשל, שהם סורסים חדשים של דאטה שלא היו קיימים לפני כן. כמה שנים. Mm -hmm. אז שוב, אם מסתכלים על הכל, 360 מעלות, הוליסטית, BI וביג דאטה ודאטה סייאנס, אני חושב שהעולם הזה עוד יש בו הרבה הרבה בשר uh, לינגוס, לכולם.
0: גבינה, בשר, אני בכלל טבעוני. <laughs> תגיד, <laughs> חברות... סיבכת
1: <laughs> אותי <laughs> עם אוכלי כשרות עכשיו. עם אוכלי כשר.
0: חברות טכנולוגיה מתחילות להפעיל בעצם אנליזה שהיא מבוססת על AI, מדברים על זה ש-AI, artificial intelligence, יחליף הרבה מאוד בעלי תפקידים מאחוריך, ככה... יש ציור של... <laughs>
1: <laughs> של הרובוטים. <laughs> כן.
0: ובעצם אני שואל מה ההזדמנות ומה ה-prosecions של המהלך הזה נקרא לזה. של כניסה ל-AI? כן.
1: אז קודם כל ההזדמנות היא ענקית. וכמו המיתוסים שניסיתי לנפץ קודם, ש-data-driven זה רק לחברות טכנולוגיה, אז יש כאלה שחושבים שגם AI זה רק לחברות טכנולוגיה, ושזה עולה המון כסף ולוקח המון זמן, ושהפרויקטים רובם נכשלים, אז... קודם כל, זה אבולוציה, זאת לא מהפכה, זה לא יקרה בבום, זה כבר קורה כמה שנים, ויש ארגונים שמתחילים לטבול את האצבעות אה, של הרגליים במים הקרים, למשל חברות כרטיסי אשראי, אני יודע מהיכרות שהן אה, מתחילות לעשות שם פעילויות, mm -hmm. וגם ארגונים אה, אחרים, בתחום הריטייל ואחרים. העולם הזה יכול להביא שפע של הזדמנויות, זה לא במקום דברים אחרים, אבל זה יכול... לאפשר התמודדויות בזמן אמת, בצורה הרבה יותר אה, נכונה, עם דברים שאנליסטים אנושיים אה, לא יכולים לתת להם מענה. ולכן, כמו ה-BI שימשיך לחיות לה, לצד ה-Data Science, כמו שדיברנו קודם, והאיש BI לצד ה-Data כן. אין פה סתירה. Data Analyst ימשיכו לחיות, זה כמו ש-AI לא כל כך מהר, או רובוטים לא כל כך מהר יחליפו את המנתח האנושי, או את אפילו את הרופא האנושי שצריך לקבל החלטות על טיפול, לא על ניתוח מציל חיים. אני לא רואה את זה כל כך מהר מחליף אנשים, ואני לא רואה חברות שיכנסו ל-AI כל כך מהר מצמצמות כוח אדם. יש לזה מקום, וזה יכול לתת המון בנפיץ, שארגונים היום פשוט... לא חשופים להם. כן. וזה נכון שבתוך האבולוציה הזאת יהיו גם הרבה כישלונות בהתחלה, גם ב-BI זה היה ככה. היום אני חושב שה-BI כבר מזמן מאוד בשל, ופרויקטים הרבה יותר אה, מצליחים ונכשלים. הקונס של זה, זה שצריך לדעת לעשות את זה. יש פה, בכל עולם ה-AI, יש פה רקע... תיאורטי, או צריך אנשים עם רקע תיאורטי מאוד משמעותי. אני לא נכנס עכשיו, פחות חשוב הפרטים, אבל צריך מומחים. צריך כן. מומחים שיעשו את זה כדי לעשות את זה נכון. אפשר לעשות את זה... ב... אלף דרכים, אני פוגש כל שני וחמישי לקוחות שאומרים, כן, אבל הדאטה סיינטיסט שלנו עשה משהו, אבל זה לא נתן תוצאות טובות. כן, כי זה היה דאטה סיינטיסט מאוד ג'וניור, בלי ניסיון, בחצי משרה, שעל הדרך הוא עשה דברים אחרים וזה, וככה זה גם נראה. כן. עולם, זה עולם שלם, צריך מומחים, זה נכון שהמומחים האלה הם לא זולים, אבל יש מתודולוגיות. שמגדילות את סיכויי ההצלחה, ויש אנשים עם ניסיון שמגדילים את סיכויי ההצלחה. ופה בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה כדי לגרום לזה להצליח, ועובדתית זה קורה, ולא צריך פה חצי שנה ומיליון דולר, כן צריך לבנות נכון את התהליך.
0: וגם יש דברים שהם, כמו שהתחלנו את השיחה, שהם אג'יליים, שהם יותר זריזים.
1: לגמרי. יש כן. אפשרות, למשל, תהליך שאנחנו עושים, זה קודם כל להסתכל על הדאטה, כי צריך לבדוק אותו, לבדוק את האיכות שלו, אפרופו כן. הצד שלך בשיחה, לראות שיש מספיק ממנו, וגם לראות מה שדאטה סיינטיסטים אוהבים להגיד, אם הוא מספר את הסיפור. כן. כי יכול להיות שיש המון דאטה, מאוד איכותי, רק שהוא מאוד מיינסטרימי. אין בו, אין בו שפיצים, אין בו תובנות או דברים שאפשר ללמוד ממנו כי הוא מאוד מיינסטרים. ואז לפעמים אנחנו תוך שבוע, שבועיים, שלושה, באים ללקוח ואומרים לו, סורי, אין פה משהו להוציא, עדיף לעצור את הפרויקט או לחפש ביזנס קייס אחר.
0: כן. הקורונה הביאה ארגונים להבין ששום דבר לא בטוח, פעם במאה שנה לא בטוח, זה פעם במאה שנה, כל מיני. הבנו שבעצם... המונח סיכון הוא משהו שאפשר להגדיר אותו טיפה אחרת. אתה רואה שארגונים מקבלים החלטות אחרת עכשיו סביב הקורונה? כל, כל נושא הסיכון או הצורך שלהם בעצם להתאים את עצמם לסביבה המשתנה הזו, גורמת להם להסתכל אחרת על הנושא הזה של אנליזה של נתונים?
1: כן, אז יש פה שתי מגמות קצת הפוכות. מצד אחד ארגונים חוששים לקחת סיכונים, חוששים להיכנס לפרויקטים גדולים, בוחנים מחדש כל מיני פרויקטים, חושבים אולי לעשות מהלכים של יותר הנגשה בדיגיטל ופחות פרויקטי IT אחרים. מצד שני, אנחנו כן רואים ארגונים, בעיקר עכשיו, סביב התהליך של תוכניות עבודה והתכנונים לשנה הבאה, כן ארגונים שמבינים שהקורונה אולי תישאר איתנו עוד רבעון או שניים בעוצמה שהיא כרגע, אולי אחרי זה... גם תהיה אבל יותר מינורית, והם מבינים שהם צריכים לחשוב על, על הסיכונים האלה גם כהזדמנויות ליום שאחרי, mm -hmm. ושהיציאה תהיה במהלך 2021, וצריך לחשוב על זה תקציבית ופרויקטלית, ולהתחיל לחפש הזדמנויות גם בעולם האנליטיקה והדאטה, שיאפשרו להן להיות יותר מותאמות ובעצם למנף את עצמן. בעידן של הפוסט-קורונה, שהוא יהיה עידן בוודאות יותר דיגיטלי, יותר מונגש ללקוח מרחוק, mm -hmm. ובאופן טבעי, כתוצאה מזה, אוסף יותר דאטה על הלקוח, מה שנקרא behavioral analytics, מה הלקוח עושה, מה הוא אוהב, למה הוא מגיב טוב, למה פחות טוב, כל מיני אה, מוצרים דיגיטליים, למדוד אה, את כל הנושא של אה, מסעות לקוח, וכל ה... הסיפור הזה הוא הזדמנות בעצם לחדשנות. הזדמנות mm -hmm. לראות איך עושים, בגישה שלנו, איך עושים פרוטוטייפים לכל מיני יכולות חדשניות בעולמות הדאטה והאנליטיקה, mm -hmm. כדי uh, להיות מוכנים ליום שאחרי. וגם זה נקודה מאוד מאוד חשובה עכשיו, כשמתכננים את 2021.
0: מי בדרך כלל מזמין אתכם לפרויקטים? מי בתוך הארגון? איזה... מחלקה, חטיבה, פונקציה, זה, מי המוביל של זה? זאת
1: אומרת שאלה מעניינת בעידן הנוכחי. אני חושב שבשנים האחרונות זה באמת אה, הולך וזולג יותר ויותר לביזנס, בין אם זה מכיוון ה, מה שנקרא CDO, Chief Data Officer, או uh, Chief Digital Officer, ששם בעצם יש את כל ה... פונקציות העסקיות או ההסתכלות העסקית המרכזית על דאטה ואנליטיקה. Mm -hmm. אלה פונקציות שהולכות ומתפשטות ביותר ויותר ארגונים, התחילו אולי ארגונים פיננסיים יותר, אבל היום כמעט בכל מקום אתה רואה פונקציה כזאת. אז יותר ויותר מ-CDOS, מעולמות המרקטינג, mm -hmm. המרקטינג, הביז-דב, וכמובן גם uh, CIO או מנהלי, כן. uh, מנהלי BI, אבל פחות ופחות, בטח בהשוואה ללפני חמש או עשר שנים.
0: Mm -hmm. הקורונה עשתה הרבה מאוד דברים ש... שקשורים בנאמנות לקוחות. בעצם ה... ההבנה היא שיש איזה נתון שאני מכיר, מ... מקינזי נדמה לי, ש... 65% מהאנשים שנשכרו, כמות די גדולה של אנשים, אמרו שהם עשו שינויים בעקבות הקורונה, החליפו, נקרא לזה, ספקי שירותים וסרוויסס, אפילו, אתה יודע, החלפה של מכולת מקומית שנסגרה בשירות אונליין, שפתאום מתגלה כחלופה מאוד נוחה. אתה רואה פרויקטים כאלה גם קורים פה בארץ, או שזה רק נשאר בגנזך של מקינזי.
1: אני רואה פרויקטים בעולם הזה משני הכיוונים. מצד אחד, פרויקטים של, שוב, אנליטיקה מתקדמת, Data Science, בעולמות ה-lead scoring, כשיש mm -hmm. מוקדי שירות יוצאים שמתקשרים ל-leadים ומנסים לקנברט אותם, להביא אותם uh, לארגון, אז uh, לעשות scoring כדי להגביר את היעילות. ואת הסתברות ה-conversion, okay, ומהצד השני, פרויקטים של צ'רן פרדיקשן או צ'רן כן. פרוונשן, שגם שם לזהות איתותי uh, נטישה, שזה בסך הכל עולם די ותיק, אוקיי? Okay, מחברות הסלולר וגם מעולמות כן. אחרים, אבל הוא הולך ונהיה יותר ויותר uh, מתוחכם. האמת שדווקא הנטישות בעולם הריטייל הן הפוכות ממה ש... אלה שאני מכיר, הן הפוכות מאלה שהזכרת, כי דווקא מהחוויות שאני מכיר, ריטיילרים הגדולים התקשו לעמוד בעומס, בעוד שהמקולות המקומיות קפצו על זה הרבה מאוד חברות שנתנו פייסינג אונלייני כן. למקולות בריק אנד מורטר, ואפשרו להם בעצם למכור ולעשות משלוחים דרך האינטרנט. ראיתי טרנד מאוד מאוד גדול שם, אז אני בטוח שמישהו לנו לא יצא לעשות פרויקטים כאלה אונליינים של מקולות, אבל אני בטוח שמישהו עשה על זה מטעמים.
0: תביא אותי ל... ככה לקראת סיום. איזה פער אתה רואה בין ישראל לעולם בהקשר שלך?
1: אומרים שאנחנו, כל הזמן אומרים, אנחנו הסטארט-אפ וחזית הטכנולוגיה, ודרך אגב, בעולם באמת מסתכלים עלינו אה, ככה. מצד אה, שני, אנחנו הרבה יותר איטיים באימוץ של קלאוד, למשל, mm -hmm. מהעולם. במיוחד בעולמות האנטרפרייז, סטארט-אפים נולדים בענן וכל הזמן שם, אבל כן. בעולמות האנטרפרייז אנחנו בפיגור, וגם באימוץ של, של קונספטים חדשים, כמו למשל AI ו-Machine Learning, הרבה יותר חשדניים, הרבה יותר חשדניים, ומפחדים, ודווקא מפחדים להיכשל, למרות שאנחנו סטארט-אפ ניישן שבהגדרה <laughs> צריך להיכשל כדי להצליח. <laughs> <laughs> מפחדים, לא יודע, לא מכיר את כל הפסיכולוגיה של זה, או ניתחתי אותה, אבל כאילו מפחדים לנסות, מפחדים אה, אה, להמר, לפעמים דווקא בגלל זה עושים את הצעדים הלא נכונים ובאים אה, לעולמות האלה מהטכנולוגיה במקום מהביזנס, כמו שהזכרתי קודם. Mm -hmm. יש בזה אתגרים גדולים, אבל אני אומר, אנשים, לא לפחד, צריך ללכת עם הגוף הנכון שיוביל אתכם נכון, אבל... העולם שמה, אז לא להתבייש.
0: מעולה, הדר, תודה רבה. רוצה להודות לך מאוד. היה כיף. גם לי. תודה רבה. תודה. שלנו. הקישו CRM נקודה באז בדפדפן בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות